0: Сегодня будет необычный взгляд из прошлого на будущее. В рубрике ⁇ Ретрофутуризм ⁇ вы привыкли слушать об изобретениях или о вещах каких-то, но сегодня мы поговорим об абстрактном. Как виделось, из начала 20 века ⁇ будущее борьбы женщин за свои права. То есть к чему должен привести феминизм. Эту рубрику ⁇ Ретрофутуризм ⁇ я готовлю вместе с компанией Selectel, с генеральным партнером подкаста. Никола Тесла, известный ученый, изобретатель, имел интересный и несколько неожиданные для своего, но вообще-то и для нашего времени взгляда на феминизм. Во-первых, он был совершенно согласен с тем, что женщины имеют те же возможности, что и мужчины. Вот как он объяснял кажущееся очевидным тогда неравенство по способностям. Цитата. На протяжении бесчисленных поколений социальное подчинение женщин, естественно, приводило к частичной атрофии умственных способностей, которыми, как мы теперь знаем, женщины наделены не меньше, чем мужчины. Но женский ум продемонстрировал все те же возможности, что и мужской, и в будущем эти способности будут только усиливаться. Средняя женщина будет так образована, как и средний мужчина, а затем и образована лучше поскольку женщины активнее, чем мужчины, стимулируют дремлющие способности своего мозга. Женщина поразит цивилизацию своим прогрессом. Но это еще не все, потому что после этого Тесла приходит к интересным выводам. Женщина, говорит он, уже сейчас стала не победителем, как ей кажется, а жертвой. В ее жизни нет удовлетворения. Она пытается достичь того, что ей недоступно. Он говорит, что феминистки почему-то стараются сделать себя как можно более похожими на мужчин В одежде, в голосе, даже пытаясь соревноваться в спорте В итоге жизнь становится все более напряженной, наполненной стрессом Беспокойные и неудовлетворенные люди стараются достичь чего-то, что им недоступно объективно Просто исходя из возможностей самого физического тела Или, например, из-за недостатка таланта И это, говорит Тесла, плохо для мира я бы сказал, что Тесла писал прямо сегодняшний день не только в отношении женщин, конечно, но и в отношении мужчин тоже. В одном из своих интервью он рисует совсем печальную картину будущего. Он уверен, что женщины установят матриархат, и человеческое общество будет напоминать общество пчел или муравьев, в котором мужчины будут выполнять лишь физически тяжелые задачи, ну, еще оплодотворять женщин. И после этого, возможно, от них даже будут избавляться. Кажется, в этом отношении Тесла, слава богу, ошибался. Ну, или он смотрел слишком далеко в будущее. Это была рубрика «С мыслями о будущем из прошлого» от компании Selectel. Компания Selectel ценит нестандартные взгляды и изобретательность. В описании этого выпуска вы сможете найти ссылку на телеграм-канал Selectel, где можно почитать о будущем, который нас ждет, и об актуальных технологиях. Подписывайтесь на него. Перед прослушиванием этого выпуска рекомендую вам открыть карту Африки. Точнее, даже северо-восточной Африки, потому что речь пойдет о ней. О ней и о любви. В 1886 году в семье обеспеченного врача родился второй сын, Коль Гумилев. Мальчик был болезненный, ну и одновременно самолюбивый. С детства он мучился головными болями, у него развилось косоглазие. Из-за этого своего недостатка он вообще сильно переживал. У него был старший брат Митя. Вот Митя веселый, аккуратный, симпатичный мальчик. А младший Коля мечтательный, застенчивый. Старший читал приключенческие романы, как положено детям в то время. А младший Шекспира или журнал «Природы и люди». Когда Коля был подростком он познакомился с книгами Александра Булатовича «Исследователя Африки». Это были не приключенческие романы, которые так нравились брату. Это были отчеты о настоящих приключениях. Александр Булатович был знаменательным человеком. В 1896 году он, молодой офицер, поступил добровольцем в экспедицию в Абиссинию и в последующие годы еще дважды был в Африке и написал несколько книг о своих путешествиях. Конец 19 века... Это еще то время, когда можно было встретиться с царствами и племенами, которые ничего не знают о европейской культуре. Которые живут так, как жили их предки тысячу и две тысячи лет назад. Которые поют свои песни, верят в своих богов и понятия не имеют о жизни за морями. Сейчас... Осталось только одно такое место на планете — остров Северный Сентинел в Андаманском архипелаге, жители которого просто убивают из луков всех, кто к ним высаживается, и никто до сих пор не знает, как они живут. А вот 130 лет назад таких мест на планете было много. В общем, юного Колю эти книги невероятно захватили. В конце 19 века Абиссиния, или Эфиопия, как мы сейчас называем, она оставалась последней независимой страной на Африканском континенте. В это же время в Европе были государства, которые опоздали к дележке заморских территорий. У всех нормальных стран есть колонии. Ну, у Англии и Франции, понятно, есть, но вообще-то есть, там, скажем, у Голландии, у Португалии есть. А вот есть еще две страны, которые только недавно собрали себя из кусочков, как пазл, И такие оглянулись вокруг и говорят «Привет, мир!» А вот и мы. И мы тоже хотим колонии. Смотрит вокруг. А все приличные места разобрали еще в 17 веке. Неприлично быть великой европейской державой без колоний. Чего мы хуже всех? И вот Италия обратила внимание на последнее, что осталось. В Африке незавоеванное. На Абиссинию. Отправили туда войска. И произошла война. И к удивлению Европы... Абиссиния бодро раздала пощам итальянцам и победила. Ну, победила она на самом деле, потому что у нее войск было раз в пять примерно больше, чем у итальянцев, причем у итальянцев еще половина их войска состояла из африканцев. Но, тем не менее, не часто третья разрядная страна может потягаться с европейской державой. И к этой войне очень внимательно присматривались в России. В России вообще считали, что в Абиссинии живут православные люди. И это не совсем правда, потому что церковь в Абиссинии древнехристианская, не не католическая не православная но тем не менее в россии все очень беспокоились за абиссинию и после этой войны русский красный крест отправил экспедицию в абиссинию чтобы лечить африканцев и с этой экспедиции отправился 26-летний молодой корнет булатович в 1896 году русский отряд прибыл в джибути и их путь лежал в адисабебу в столицу, которую совсем недавно построил император Абиссинии Менелек II. А путь их лежал через самый крупный город Абиссинии, который называется Харрер и находится внутри континента. Так вот, по прибытии выяснилось, что в Абиссинии никто не ждет, что никто не собирается обеспечивать их всем необходимых. А еще скоро сезон дождей, и нужно прямо срочно договариваться с местными властями. И тогда Корнет Булатович вызвался отправиться в тяжелый и опасный путь до Харера на верблюдах. Булатович был вообще отличным наездником, кавалеристом, но на верблюдах до этого он не ездил, он только немножко успел поупражняться. Расстояние было около 370 километров. И вообще местные жители, которые там жили, сомневались, что европеец сможет этот путь пройти и выжить. Но у Булатовича получилось... Российскому Красному Кресту решили работать в Обессинии, и через некоторое время экспедиция добралась до столицы. Еще Булатович во время своих путешествий один раз чуть не погиб, потому что на него напали разбойники посреди пустыни, угнали у него мулов, и только чудом он спасся, потому что его встретил другой русский путешественник, Николай Леонтьев, который служил советником у Меннелика II. Дальше Булатович организовал еще несколько экспедиций. Он первый из европейцев пересек, а с конца в конец... Древнее царство Кафа, которое дало именно питку кофе. Он стал советником Меннелика. Он написал несколько книг о своих путешествиях. В конце жизни он вообще стал монахом и отправился жить на Афон. И да, вы с ним знакомы. В прошлом сезоне я про него рассказывал это именно тот монах, который кричал: За отца, Сына и Святого Духа Ура! В общем. Книги Булатовича о путешествиях по Абиссинии невероятно взволновали юного Коли Милева. Опасные путешествия, смелость решительность молодого офицера, служба русскому императору, дружба с императором Абиссинии, экзотика дальних стран – все это невероятно впечатлило мальчика, и с тех пор он не мог выкинуть Африку и Абиссинию из головы. А еще Коль Милев не мог выкинуть из головы девушку Аню по фамилии Горенко. Партнер моего подкаста – банк для предпринимателей и предприятий «Точка». «Точка» помогает со всем, что важно бизнесу – с бухгалтерией, зарплатой, валютным контролем, тендерами и госзакупками. «Точка» отменила комиссии за платежки ИП юридическим лицам. Все переводы и поступления бесплатны. Введите бизнес и не переплачивайте. А для покупок используйте бизнес-карту с кэшбэком до 5%. Подробности по ссылке в описании этого выпуска. Когда Коле было 17 лет, он жил в царском селе и познакомился там с 14-летней Аней. Тонкой, гибкой девушкой с прекрасными глазами и влюбился. Он ходил за ней хвостом, надоедал ей. Он подружился с ее братом и ходил к нему в гости. И Аня, конечно, думала, что это он делает специально, чтобы почаще ее видеть. Он делал разные глупые поступки. Самому Коле они казались возвышенными и рыцарскими, но Ане и ее подругам они казались странными. Вот какие есть воспоминания. Например, «Был день рождения Ани, и в доме собрались ее юные приятельницы и приятели, и все с подарками и цветами. Несколько запоздав, Явился расфранченный Коля с пышным букетом. Мать Ани, Инна Эразмовна, сказала не без иронии. Ну вот и Коля, и уже седьмой букет у нас на столе. Ставьте его сюда в дополнение к остальным. Коля обидчиво вспыхнул, но не сказав ни слова присоединил свой букет к уже стоявшим. Некоторое время он сидел молча, а потом вдруг исчез. Через полчаса Коля появляется с таким же пышным букетом. Как мило Коля с вашей стороны осчастливить нас и восьмым букетом, рассмеялась Инна Эразмовна. Простите, «Холодно отчеканил Коля. Это не восьмой букет. Это цветы императрицы». Оказывается, он перелез через дворцовую решетку собственного сада Ее Императорского Величества и опустошил значительную часть клумбы под самыми окнами флигеля вдовствующей императрицы. В 1905 году он делает Ане предложение. Ему 18 лет, а Ане 15. И Аня отказывает. «Коля, ты хороший». Но странный. Коля, ты странный. После этого они не виделись два года. Гумилев выпустил свой первый сборник стихов за свой счет, точнее за счет родителей, получил первую известность, на него обратил внимание сам Брюсов и хвалил его. Гумилев поехал учиться во Францию в Сорбонну, завел там два романа, начал выпускать поэтический журнал на русском языке «Сириус». В этом журнале, кстати, опубликовала свой стих и Аня Горенко. Но сама она, впрочем, про эту затею писала так. Цитата. Зачем Гумилев взялся за Сириус? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастьев нас Никола перенес и все понапрасну. Вы заметили, что все сотрудники почти так же известны и почтенны, как я? Короче, это такой стартап, который, впрочем, довольно быстро загнулся, вышло всего три номера. Аня в это время живет в Петербурге и Киеве, и в конце 1906 года она пишет письмо Гумилеву в Париж. Гумилев мгновенно пишет ответ, и в нем во второй раз зовет Аню замуж. И та соглашается. Похоже, она сама не очень понимает, любит она своего жениха или нет. Вот что она пишет в письме другу: Я выхожу замуж, за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что мне судьба быть его женой. Люблю ли его я, не знаю, но кажется мне, что люблю. В апреле Гумилев приезжает в Россию, едет к невесте. Они готовятся к свадьбе. Едут вдвоем в Севастополь. Там что-то происходит, и Аня берет свое слово назад. Разочарованный несчастный Коля Гумилёв уезжает обратно в Европу через Константинополь. В Париже он предпринимает попытку самоубийства. Ну, это тогда в норме вещей. Всякий приличный человек в то время должен был попробовать себя убить в молодости. Особенно если бы поэт. Все закончилось хорошо. Через год, осенью 1907 года, он опять в России. Навещает Аню в Киеве и в третий раз делает ей предложение. И Аня опять отказывает. Он возвращается в Париж, издает там свой второй поэтический сборник, который называется «Романтические цветы», и посвящает его Ане. Второй сборник еще более успешен, чем первый. Гумилев становится известным поэтом. Кстати, в этом сборнике опубликовано, наверное, самое известное стихотворение Гумилева. Вы его знаете. Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, И руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чад, Изысканный бродит жираф. Гумилев печатается в газетах, зарабатывает стихами и журналистикой. В 1908 году он принимает решение переехать окончательно в Россию и в мае приезжает навестить Аню в Севастополь. И там, да, он делает предложение в четвертый раз. И Аня в четвертый раз отказывает, причем она, похоже, начала опасаться, что в какой-то момент будет проще согласиться, чем объяснить, почему нет. У них состоялся серьезный разговор. Коля. Нам надо серьезно поговорить. И они решили больше не встречаться вообще, не переписываться и вернули друг другу подарки, которые когда-то дарили». Коля переезжает в Петербург, поступает в университет, ну, учится там редко, мало. В это время он впервые попадает в Африку, но пока что не в Обищину, а в Египет, в Каир. Оттуда Гумилев посылает открытку Брюсову. Был бы Инстаграм, можно было бы просто фоточку выложить, но Гумилев пишет: "Дорогой Валерий Яковлевич, я не мог не вспомнить вас, находясь близ медлительного Нила, там где озеро Миридов, царство пламенного ра". Но, увы, мне не удается поехать в глубь страны, как я мечтаю. Посмотрю сфинкса, полежу на камнях Мемфиса, а потом поеду не знаю куда, но только не в Рим. Может быть, в Палестину или в Малую Азию. Адреса у меня нет. В Палестину он не поехал, вон вернулся в Петербург. Жил там, учился, писал стихи. Как-то приходит к нему письмо от Ани. Я приезжаю в Петербург, встретьте меня на вокзале. Приезжает Аня на вокзал, и что же она видит? Она видит... Николай Гумилева в сопровождении двух дам и Коля делает удивленное лицо. Оказывается, он не получил записки Ани и знаете, гулял тут случайно. А это, кстати, Аня, мои близкие подруги. Угу. Гулял на вокзале с двумя дамами и не получил записку. Коля, ты милый, но странный. В это же время Гумилев начинает приходить на тусовки в башню Вячеслава Иванова. Надеюсь, вы помните про нее. И у всех Николай Гумилев в основном вызывает веселое такое недоумение век модерна и декаданца. Гумилев косплеет гвардейских офицеров, ходит на собрание поэтов в белых перчатках, в цилиндре. Все сидят на полу на подушках, а Гумилев на стуле прямой как палка. Хотя вспоминали, что по выправке он больше напоминал не офицера, а гимназиста. Аня, несмотря на то, что была младше его на три года, явно считала себя взрослее. Коля, ты странный. 1909 год. Гумилев едет в Крым, затем в Одессу. Там, под Одессой, он едет в гости к Ане, которая как раз отдыхает на море. Зачем он едет к ней? Сделать ей пятое по счету предложение. Аня отказывает и говорит ему: Не люблю, но считаю вас выдающимся человеком. И Николай Гумилев на это отвечает: Как Будда или Магомед? Да, да, коль, как они, да. Летом 1909 года Гумилев наконец начинает планировать свое первое настоящее путешествие в Африку, не в колониальный Каир, а в Обессинию. 26 ноября 1909 года он выехал в Киев на гастроли. Он выступает со своими стихами на вечере «Остров искусств». На концерт приходит Аня, она живет в Киеве, если вы помните. После концерта Гумилев приглашает ее выпить чашку кофе и в шестой раз, в шестой задокументированный раз делает ей предложение и получает согласие. И сразу после этого он отправляется в свое первое путешествие в Абиссинию. Так случайно вышло, он, конечно, путешествие планировал заранее. 1 декабря 1909 года Кумилев прибыл в Одессу, дальше пароходом Варна, Константинополь, Александрия, Каир. На какие деньги, кстати говоря? Ему 27 лет, родители ему помогали мало, в основном он зарабатывал стихами и статьями в газетах. Но вообще позже Чуковский, например, поражался скромному бюджету путешествий Гумилева. Но вообще, я по своему опыту вам говорю: отсутствие денег не причина отказываться от путешествий. Я был много где, в Европе, в Азии, и никогда отсутствие денег меня не останавливало. Если вы хотите путешествовать, то возможность здесь всегда. Но вообще в Каир Гумилева пришел гонорар из журнала Аполлон, и этот гонорар пришелся очень, кстати. Поэт из Каира едет на юг. В конце декабря он пребывает в порт Джибути, в центр французского Сомали, в то место, откуда началось путешествие Булатовича. Кстати, русский поэт не был единственным поэтом в Абиссинии, даже не был единственным поэтом-символистом. За 30 лет до этого и за 15 лет до путешествия Булатовича в Харере, в этом самом крупном городе Абиссинии, жил французский поэт Артюр Рембо. Более того, он занимался там бизнесом, пытался продавать оружие императору Абиссинии Менелеку. и Гумилев про это, конечно, знал. Гумилев пишет письма из Абиссинии. Ане, Вячеславу Иванову, Кузьмину, Брюсову. Кузьмину он пишет вот что. Вчера ехал 12 часов. 70 километров, на муле. Сегодня мне предстоит ехать еще 8 часов, 50 километров, чтобы найти леопардов. Я в ужасном виде. Платье мое изорвано колючками мимоз, кожа обгорела и медно-красного цвета. Левый глаз воспален от солнца, нога болит, потому что упавший на горном перевале мул придавил ее своим телом. Но я махнул рукой на все. Мне кажется, что мне снятся одновременно два сна. Один неприятный и тяжелый для тела, другой восхитительный для глаз. Я стараюсь думать только о последнем и забываю о первом. Гумилев тогда, судя по всему, достиг Харрера, но до столицы до Адиссабебы он не доехал, не хватило средств. Всего он пробовал в Обессине дней 10, и в феврале 1910 года уже был в России, в Петербурге, в царском селе, у своих родителей, и он ждет свадьбы с Анной. 26 февраля в царское село приезжает Анна Горенко. Гумилев встречает ее на вокзале, вместе с ним встречает своих приятелей, приглашенных в гости. Это Пайт Кузьмин, публицист и шахматист Зноскоборовский, режиссер Мир Холд. Все они ехали вместе, в одном вагоне с Аней, но не были знакомы. И Гумилев знакомит их, но при этом он не представляет им Аню как свою невесту. Видимо, еще сомневается в решении Ани. В апреле Гумилев пишет прошение ректору университета. Тогда студентам для женитьбы необходимо было разрешение ректора. Перед свадьбой Гумилев спросил у невесты, разрешит ли она ему путешествовать. Она ответила, когда хочешь, когда хочешь. Но вообще, рассказы жениха и позже мужа об Африке она слушать не любила. Больше того, она выходила в другую комнату и просила дать знать, когда он закончит. Все эти рассказы про чужое небо, про сладкий воздух, они оказались скучными, ненужными и даже комичными. И ни одна она такая. Потому что на вечерах на башне Иванова, когда Гумилев рассказывал про свою Африку, его рассказы не пользовались успехом. «Коля, ты странный». Николай Гумилева было действительно непросто понять. Он как будто старался быть и жить как герой, как поэт». Путешественник, как русский офицер. Точнее, он старался жить так, как ему казалось, должен жить поэт, путешественник и русский офицер. Но внутри он, кажется, на всю жизнь оставался мальчиком, который поначалу читал книжки Булатовича о путешествиях по Африке. Ходачевич вспоминал, как много позже, в 2021 году, Гумилев организовал поэтическую студию, звучащая раковина, и там, между анализом стихов и разбором ритмов, Гумилев с огромным удовольствием играл со студийцами в жмурки. Маковский, так, например, о нем вспоминал. Мне нравилась его независимость и самоуверенное мужество. Я прощал ему его наивную прямолинейность, так же, как и позу, потому что за мальчишеской его простотой проступало что-то совсем иного порядка, мука непонятности, одинокости, самоуязвленного сознания от своих несовершенств физических и духовных. Он был и некрасив, и не способен к наукам, не обладал памятью, не мог научиться как следует ни одному языку, даже по-русски был малограмотен. И в то же время, как страстно хотел он в жизни, в глазах почитать, Читателей, последователей, особенно женщин, быть большим, непобедимым, противоборствующим в житейской пошлости, жалким будням жизни сей, чуть не волшебником, чудотворцем. Готовится свадьба. Аня поехала к родителям в Киев. Гумилев все это время сидит как на иголках, нервничает и есть от чего нервничать. Он поехал развеяться к другу, к писателю Ауслендеру в Акуловку. Ауслендер вспоминал, что Гумилев, цитата, «посылал запрос в Царское, есть ли письма из Киева, беспокоился, как будто не был уверен в ответе, и, получив утвердительный ответ, попросил лошадей и тут же выехал на вокзал, хотя знал, что в это время нет поезда. Я провожал его, и мы ждали два часа с половиной. Он не мог сидеть, нервничал, и мы ходили и курили». Женщины, что вы с нами делаете, а? 25 апреля... В Николаевской церкви села Никольская-Слободка Остерского уезда Черниговской губернии студент Санкт-Петербургского университета, дворянин, сын статского советника Николай Степанович Гумилев был обвенчан с дочерью коллежского советника, дворянкой Анной Андреевной Горенко. 1 мая молодожены отправляются в свадебное путешествие в Париж. К удивлению Ани... Совместная жизнь с мужем оказалась не такой странной, как сам Гумилев. Несмотря на его публичный образ с бритой головой, с цилиндром, с моноклем, в частной жизни он был веселым, даже ребячливым. Гумилева дразнили гусем. И у него с Аней была игра. Когда Николай приходил домой с улицы, он кричал Гуси! А молодая жена из комнат кричала Лебеди! И Николай начинал гоняться за женой по всему дому, чтобы ее поймать. Гумилев оказался легким спутником. Но, что еще важнее, с ним можно было говорить о самом важном деле, которому Аня чувствовала все большее и большее влечение. С ним можно было говорить о стихах. Несмотря на свое позерство и весь этот косплей, к стихам Николай Гумилев относился очень серьезно. Летом они вернулись в Россию, Анна уехала к маме в Киев, Гумилев тосковал и решил отправиться в Абиссинию во второй раз. В первых числах сентября он написал об этом жене, и она приехала в Петербург, чтобы проводить мужа. Начинается второе путешествие Гумилева в Абиссинию. 25 сентября Гумилев отправился в Одессу и оттуда через Черное Средиземное море в Красное. Он остановился в порт Судане, чтобы побывать в верховьях Нила, увидеть Луксор, Асуанские пороги. Затем опять вернулся в порт Судан и отправился дальше, через Джибути в милую его сердцу Абиссинию. Что он там делал, где путешествовал, что видел, совершенно неизвестно. Он не писал писем, не отправлял открыток, но 19 ноября жена русского посла Вадисабеди Чемерзина пишет в письме своей матери сегодня у нас завтракал русский корреспондент речи и журнала Аполлон Декаденский Н.С. Гумилев приехал изучать абиссинские песни видимо он богатый человек очень воспитанный и приятный в обращении в мае месяца он женился на Киевлянке а уже в августе в конце выехал в Абиссинию и пребывает здесь неизменно мы конечно не спрашиваем его о причинах побудивших его покинуть жену но он сам высказывает Сказался так, что между ним и его женой решено продолжительными разлуками поддерживать взаимную влюбленность. Да, кажется, это объяснение больше похоже на объяснение Гумилева самому себе, что он делает в Африке сразу после свадьбы. Вообще. Вот этой русской семье посланника, которая волей судьбы попала в обессинию, сложно наверняка было понять, ради чего люди могут поехать сюда, в Африку, по своей воле. Люди, конечно, любят искать всему объяснения, которые их удовлетворяют. Объяснения, которые мог им дать Гумилев: ну, типа, вы знаете, я поэт, путешественник и дворянин. Это как-то все равно. Плохо объясняет людям, что ты делаешь в Африке сразу после свадьбы. Вот есть такой корреспондент газеты, и это как бы понятнее. Но вообще-то для газеты «Речь» Гумилев писал не так, чтобы много. Богатым он тоже не был, несмотря на то, что в письме написано, что он, видимо, богатый. С чего она взяла, что он богатый? Ну, наверное, потому что богатством тоже можно как-то объяснить, что тут делает этот человек. Богатые они, знаете, какие-то своеобразные люди, у них свои причуды. Вот, может, и в Африку хотят путешествовать. Thank <laughs> 25 декабря Гумилев присутствовал на парадном приеме при дворе императора при участии всего дипломатического корпуса и тысяч абиссинцев. Записи об этом приеме сохранились, нам подавали европейские блюда, а под конец обеда угощали ветеранов императорской гвардии тех самых, которые побили итальянцев. Они сидели на коврах и циновках у низких столов и им выносили туда сырое мясо, черные кислые блины с соусом из меда и хмеля. На троне восседал его императорское высочество. Лидж Иесу, не Менелик II. Кстати, Иесу происходит от слова Иисус, естественно. Менелик II уже два года не появлялся на публике. Даже ходили слухи, что он на самом деле умер. И новости это скрывают от народа, чтобы править от его имени. Но на самом деле он перенес удар, его разбил паралич, и он назначил наследников всего внука, подростка Лиджи Иесу. А регентом назначил раса Тесему. раз это высший дворянский титул в Абиссинии. То есть, по-нашему, это князь. Гумилев занимался сбором абиссинских песен и для этого подружился с местным поэтом по имени Ата Йосеф, что значит абиссинский поэт. Болотович говорил, что поэтов в Абиссинии было два вида: Азмари и Лалибала. Вот вам записи Булатовича. Азмари поют, акомпанируя себе на однострунном инструменте вроде скрипки, называемом массанка. Лалибала же поет героические куплеты со страшным пафосом, и при нем состоит хор из нескольких мальчишек или девочек, которые поют припев. Эти певцы представляют из себя совершенно отдельное сословие, не подчиняющееся общим законам. Никто не имеет права тронуть их под угрозой самого строгого наказания, и певец имеет право высмеивать кого угодно, хоть самого императора в глаза. Еще поэт едет на охоту в поместье некого Лиджа Адену. Он охотился на гиен, убил одного леопарда, видел льва, но подстрелить его не смог. В январе Гумилев решил возвращаться домой. Надо сказать, что обесине в то время это не совсем дикое место, в котором не знают, кто такие европейцы и совершенно никак не устроена жизнь. В крупных городах, как вы поняли, там живут европейцы. Везде можно найти гостиницы. Но, конечно, это все не похоже на Европу. Люди там живут, как жили раньше. То есть, чтобы путешествовать в Абиссинии, не нужно быть каким-то сумасшедшим путешественником, который терпит невероятные лишения. Это скорее такое путешествие за экзотикой. Но, да, конечно, сегодня такой экзотик мы нигде не найдем. 25 марта 1911 года он приезжает к жене в царское село совершенно больной. Он подхватил какую-то африканскую болезнь. В конце апреля в редакции журнала «Аполлон» Гумилев делает доклад о своем путешествии. Рассказывает, как там и что. Как и в прошлые разы в башне Иванова, его рассказы воспринимали со скепсисом. «Коля, ты странный». Кузьмин пишет. «Доклад интересен, но туповат». Чуковский в письме Брюсову «Не понравился мне этот ваш вскормленник, одна голая изысканность, без ума, чувства действительности, без наблюдательности, жалка и смешна, в лучшем случае карикатурен». Про Гумилева даже были сочинены «Издевательские стихи». Братья, исполните радостный танец. Прибыл в наш круг из далекого понта. Славу затмить мексиканца Бальмонта с грузом стихов гумилев-африканец. Трон золотой короля Менелика гордо отвергнув, привез он с собою поезд стыдливости, взятый им с бою у эфиоплянки пылкой и дикой. И, возвратившись к супруге Налона, ждавшей героя вернее Пенелопы, он ей рога молодой антилопы с улыбкой поднес благосклонно. Рога, да. Прикол, конечно. Э, надо сказать, что вместе со скепсисом в отношении к его путешествиям Гумилев обзаводился и последователями, но своеобразными. Вот поэт Владимир Нарбут тоже отправился в Эбисинию, однако рассказы его, говорят, были такими бессвязными, что слушатели сомневались, действительно ли он был в Африке, может быть, он в акуловке все это время провел. Нарбуд предложил Гумилеву проверить его. Дальше состоялся такой разговор. Цитата. Как же я тебя экзаменовать буду? Задумался Гумилев. Языков ты не знаешь, ничем не интересуешься. Хорошо, что такое теккели? Треть Рома, треть коньяку, содовая и лимон, быстро ответил Нарбут. Только я пил без лимона. А. И Гумилев тут сказал какое-то еще туземное слово. Жареный поросенок. Не поросенок, а вообще свинина. Ну ладно, а скажи мне теперь, если пойдешь в джибуть от вокзала направо, что будет? Сад. «Верно. А засадом Каланча. Не каланча, а остатки древней башни. А если повернуть еще направо за башню, за угол?» Рябое, безбровное лицо Нарбута расплылось в масляную улыбку. При дамах неудобно. «Не врет!» — хлопнул его по плечу Гумилев. «Был в Джибуте. Удостоверяю». Жизнь идет своим чередом. В 1912 году... Гумилев отошел от символизма, основал собственное течение, акмиизм. Акмиисты открывают свое собственное издательство, гипербарей, начинают выпускать собственный журнал, Анна, жена Гумилева, беременеет и одновременно выпускает собственный сборник стихов. До этого она была известна как миленькая, стройная, гибкая и прекрасная жена Фрика Гумилева, которая написала парочку стихов. Но после того, как она выпустила сборник цветы под псевдонимом Анна Ахматова, она становится звездой первой величины. 1 октября у Гумилевых родился сын Лев, который стал впоследствии известным и, я бы сказал, своеобразным историком. Весь этот год Гумилев готовится к очередной, к третьей экспедиции в Абиссинию, и на этот раз она должна стать серьезнее, чем все предыдущие. Он договаривается с Академией наук о том, чтобы его путешествие было настоящей экспедицией с научно-этнографической целью. Он мечтал пройти, цитирую, «с юга на север до Накильской пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение реки Гаваша, узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, а фактически вами. Академия, правда, посчитала этот маршрут слишком дорогим, и тогда Гумилев предложил другой вариант – изучить юго-восточную часть Эфиопии в районе границы с нынешней Кенией. Благодаря официальному статусу этой экспедиции мы знаем о ней гораздо больше. Потому что до этого Гумилев лишь изредка отправлял открытки своим друзьям, а теперь он был обязан отчитываться перед Академией. И помимо отчетов он должен был фотографировать, собирать одежду, музыкальные инструменты, предметы быта. Ему разрешили взять с собой спутника, и он взял племянника, тоже по имени Коля Николая Сверчкова. И их называли «Коля Большой» и «Коля Маленький». Гумилеву выдали в Академии тысячу рублей наличными, билеты на проезд до Джибути и несколько винтовок с патронами. 7 апреля 1913 года два Коли выехали в Одессу. Перед отъездом Гумилев заболел, и Георгий Иванов вспоминал, что Гумилев бредил и говорил, цитирую, о каких-то белых кроликах, которые умеют читать, обрывал на полусловие, опять начинал говорить разумно и вновь обрывал. Когда я прощался, он не подал мне руки. Еще заразишься и прибавил: Ну прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно уеду. другой день я вновь пришел его навестить, так как не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что и читающие кролики, то есть бредом. Но меня встретила заплаканная Ахматова. Коля уехал. Да, Гумилев был не из тех, кто сдается. 10 апреля Гумилев и Сверчков на пароходе Тамбов отправляются в Стамбул. Прямо в это время Турция терпит поражение и стремительно теряет территории в войне против своих бывших провинций. Греции, Сербии, Болгарии, Черногории. В Стамбуле они знакомятся с турецким посланником Азарбеем, который направляется тоже в Харрер и решает дальше плыть вместе. Они приплывают в Красное море, прибывают в Джибути, и к этому моменту в Джибути уже построили железную дорогу. Через три дня путешественники садятся на поезд, но местная дорога построена так плохо, что паровозы еле ползут. На станции Айша в 260 километрах от Джибути пассажирам объявили, что дождями размыло пути и что поезд дальше не пойдет. Большинство пассажиров вернулось на том же поезде в Джибути, но Гумилев, Сверчков и турецкий посланник Мазар Бей, которого они уговорили на авантюру, выпал, просили у местных рабочих дрезину и поехали на ней 80 километров по размытому пути, достигнув города Дауа, Гумилев нанял себе слуг охранников, которых на местном языке зовут ашкеры и переводчика. И Гумилев в связи с этим такие подробности дает, чтобы быть уверенным в своих ашкерах, необходимо записать их у поручителей, у городского судьи. Я отправился к нему и имел случай видеть абиссинский суд. Суд был между абиссинцем и арабом, и Гумилев описывает его иронически. В обессинском суде, по его словам, выигрывает тот, кто больше заплатит судье. Дальше они двигаются с караваном в Харрер. По воспоминаниям издалека Харер. Прекрасен. Белые дома на холме, как из восточной сказки. Но вблизи, конечно, это грязный восточный город. Узкие улицы, кое-как сделанные дома, овраги с костями животных, нищета, болезни. В Харере нужно найти мулов. Я опять даю слово Гумилеву. Кто думает, что в Абиссинии легко купить мулов, тот очень ошибается. Специальных купцов нет. Мулиных ярмарок тоже. Ашкеры ходят по домам, справляясь, нет ли продажных мулов. У обессинцев разгораются глаза. Может быть, белый не знает цены, его можно надуть. Тут Гумилев обнаруживает, что старается его надуть не только продавцы Мулов, но и собственный переводчик, который за его спиной договаривается с продавцами мулов и с хозяином гостиницы, чтобы немножечко заработать сверху. Гумилев выгоняет его идет за советом к европейцам в местную католическую миссию. И там он знакомится с епископом. Гумилев не называет имя епископа, но, скорее всего, это был епископ Жером, друг французского поэта Артюра Рембо, который когда-то давно здесь жил. Гумилев не знал, что Рэмбо дружил с епископом, и не спросил у него о Рембо, а это было бы интересно. Еще этот Жером познакомил его с Дедьязмагом Расом Тафари. Дедьязмаг это губернатор. А Рас это князь, как я говорил, а Тафари это его имя. И этот Растафари тоже принадлежит к древней Соломоновой династии. И, возможно, кому-то из вас знакомо это имя. А если нет, то, надеюсь, я вас удивлю. Вы знаете подзаголовок моего подкаста. И, честно признаться, если про революцию, секс и панк-рок более-менее легко находить истории, то с наркотиками сложнее. Поэтому вот вам, ребята, наркотики. Вы, конечно, слышали про растаманов. Чуваков в дредах, которые слушают регги, крутят косяки. Растаманы, как следует из названия, это люди Раста. Но корректнее их называют растафарианцы или растафари. Да, заметили? Губернатор Харрера – это Растафари. Это не случайно, это не совпадение. Значит, как вы помните, тогда наследником императора Меннелика был Лидж Иесу. Но позже... Он почему-то перешел в ислам. После этого в Абиссинии произойдет небольшая гражданская война, и в результате нее Раастафари из губернатора Харера станет сначала регентом, а потом и императором Эфиопии под именем Хайле Селассия. И он был последним императором единственной африканской страны, которая сохраняла независимость всю свою историю. Он был христианским монархом, который ведет свою родословную от царя Соломона. Теперь крастофрианство. Это христианская религия, которая возникла на Ямайке среди бывших рабов. Они почитали Хайли Селаси, расы Тафари, последнего монарха священной страны и считали, что их судьба – это вернуться на родину, из которой они когда-то были изгнаны. Родина – это Африка, а библейский Сион – это на самом деле Эфиопия, Обессиния, страна-колыбель. Еще они в религиозных целях Курят траву, крутят дредлоки, исполняют религиозные гимны на слабую долю. А мы все об этом знаем, потому что в 70-е годы ямайский музыкант и растафарианец Боб Марли сделал регги невероятно популярным. Небольшой экскурс в сторону закончился. Так вот, с этим человеком с Расом, то есть с князем Тафари встречался Гумилев, когда еще этот князь даже не подозревал, что он будет центральной фигурой культа чуваков в дредах, разноцветных шапках с косяками. Гумилев, собственно, шел к губернатору за разрешением на проезд по стране и на исследования. Причем, конечно, туда без подарка приходить было нельзя. Два Коли, большой и маленький, в качестве подарка купили ящик Вермута. Когда Рас Тафари станет императором, он построит себе по дворцу в каждом городе страны. А сейчас его дворец, по воспоминаниям Гумилева, выглядел так. Большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящий во внутренний довольно грязный двор. Дом напоминал не очень хорошую дачу, где-нибудь в Парголове или в тереоках. На дворе толклись десятка-два ашкеров, державшихся очень развязно. Мы поднялись по лестнице и после минутного ожидания на веранде вошли в большую устланную коврами комнату, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла для Дед Язмача. Дед Дедь-Язмач поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шамму, как все бессинцы, но по его точеному лицу, окаймленному черной вьющейся бородкой, по большим, полным достоинства газельям глазам и по всей манере держаться, в нем сразу можно было угадать принца. Вермут и не помог. Губернатор сказал, что без приказа столицы он сделать ничего не может. И тогда Коли предложили сфотографировать его и жену. И Тафарис с воодушевлением согласился... Смотрите фоточки на днях в моих соцсетях. Об административных талантах губернатора Гумилев отзывался таким образом: Тафари, мягок, нерешителен и непредприимчив. Порядок держится только вице-губернатором Фитоурари Габре. Этот охотно раздает по 20-30 жирафов, то есть ударов бичом из жирафии кожи, и даже вешает под час. Сохранилась синяя записная книжка. Она находится до сих пор в Кунсткамере в Петербурге. На обложке этой книжечки написано «Галаские, хороритские, сомалийские и абиссинские вещи, собранные экспедицией Н. Гумилева 1913 года от 1 мая до 15 августа». Обложка этой книжки... В манере Гумилёва разрисована голова африканца, белый человек в тропическом шлеме, фигурки разных зверей и еще череп. И по этой книжке можно судить о маршруте, по которому они прошли, и сведения почти обо всем, что тогда собрал Гумилев для музея. На странице 14 нарисована схема путешествия. Гумилев побывал в Харере, Джиджиге, в районе Мету в Ванийской пустыне, на реке Уаби в гусейни в районе арусии и в Черчевских горах. Это все восток центральной части Эбиси и область, которая примыкает к Сомали. Значит, в Черчевских горах они по ночам отгоняли диен ружейными выстрелами. Коля Маленький, Николай Сверчков, рассказывал, что через реку Уаби, которая кишела крокодилами, они перебирались в корзинах, которые были подвешены на канате. Перебирая канат руками, можно было двигать корзину к берегу. В городе Шейх-Гусейн путешественники посетили могилу святого, который, собственно, и дал имя городу. Рядом с могилой располагалась священная пещера, из которой грешникам невозможно было выбраться. Опять цитата. Надо было раздеться до нога и пролезть между камней в очень узкий проход. Если кто застревал, он умирал в страшных мучениях. Никто не смел протянуть ему руку, никто не смел подать кусок хлеба или чашку воды. Гумилев, само собой, испытал себя и выжил. 11 августа Гумилев лечит европейскими таблетками от малярии хозяйку дома, в котором они жили. Через два дня у нее рождается сын, и его в честь гостя назвали Гумило. Цитата. Я ja собирал этнографические коллекции, без стеснения останавливал прохожих, чтобы осмотреть надетые на них вещи, без спроса ходил в дома и пересматривал утверь, терял голову, стараясь добиться сведения о назначении какого-нибудь предмета у непонимавших, к чему все это хараритов. Надо мной насмехались, когда я покупал старую одежду, одна торговка прокляла, когда я вздумал ее сфотографировать, и некоторые отказывались продать мне то, что я просил, думая, что это нужно мне для колдовства. Для того, чтобы достать священный здесь предмет, челму, которую носят хорориты, бывавшие в Мекке, мне пришлось целый день кормить листьями ката, обладателей его, одного старого полоумного шейха. Кат — это легкие наркотики, которые употребляют в Африке. Вообще, Конечно, местным людям не было понятно, зачем это белый европеец хочет купить старую одежду. Э, ты чё? Хочешь, моя жена сошьет тебе новую рубаху, прям такую же, как у тебя, один в один, даже лучше. Что? Ты хочешь вместо этого старое рваное платье моей бабушки? Типа, зачем? Ну как зачем? Очевидно, что для колдовства. Для чего же еще? Короче, в начале сентября два Коли с огромной коллекцией с записями садятся на пароход в обратный путь. 20 сентября 1913 года они в Петербурге. Все собранные Гумилевым вещи, так же как и фотографии с путешествия, хранятся в кунсткамере. Больше в Абесиню гумилев не ездил. Ахматова говорила, что по словам гумилева он искал в Абесине Золотую дверь. Вернувшись в Петербург в 1913 году, он признался своей жене. золотой двери нет. В 1914 году Николай гумилев и Анна Ахматова разошлись. Есть музей этнографии в городе этом, Над широкой, как нил, многоводной невой. В час, когда я устану быть только поэтом, Ничего не найду я желание его. Я хожу туда трогать декарские вещи, Что когда-то я сам издалека привез. Чует запах их странный, родной и зловещий, Запах ладана, шерсти зверины и рос. И я вижу, как знойное солнце пылает, Леопард, изогнувшись, ползет на врага, И как в хижине дымный меня поджидает Для веселой охоты мой старый слуга. А теперь, дамы и господа, группа «Спасибо» Сегодня я вирусове... С вами был Андрей Аксенов, подкаст Закат Империи, студия Либо-Либо. В подготовке этого выпуска принимали участие редактор Виолетта Ремезова, фактчек Евгений Каланский. Ставьте оценочки и отзывы в кастбоксе и Apple подкастах, мне ужасно приятно их читать. До встречи через неделю.